0: Wbrew obiegowej opinii, mysz żywi się wyłącznie popkulturą. Jest zwierzęciem stadnym, które lubi dzielić się tym, co znajdzie ze światem. Jej naturalnym sposobem komunikacji jest przerywany śmiechem słowotok. Słuchacie podcastu Mysz Masz. Drodzy słuchacze, jest 22 kwietnia 2019 roku, Śmigus Dengus. Zapraszam do 229 odcinka podcastu Mysz Masz.
1: My co najwyżej możemy się oblać herbatą, ale to chyba nie jest najlepszy sposób, żeby uczcić to święto.
0: Poczekałbym przynajmniej aż wystygnie. <grych> Cześć, ja jestem Krzysiek Seran, usłyszeliście już Mysz, a z nami przy mikrofonie siedzi też Kamil Borek. Dobry wieczór. <grych> I zebraliśmy się tutaj, żeby opowiedzieć Wam pokrótce, a może i podłużnie o rzeczach, które ostatnio przeczytaliśmy, obejrzeliśmy i inne takie. I zakończymy ten odcinek e, pięcioma minutami cieszy nad nowym helbojem, ale wcześniej były też inne rzeczy. Nie wiem kto chce zacząć.
1: Ja też nie, ale bo powiedziałeś, że, że podłużniami, ja z kolei pomyślałam, że pokątnie. Krzysiu, ty podobno ostatnio jakąś książkę przeczytałeś. Tak. Dawno nie było o, książek, o e, książkach.
0: Tak, tak. U, czekaj, podzielę się ze słuchaczami. Ja, ja sobie robię taki challenge, żeby o żadnym temacie nie mówić więcej niż 5 minut. Więc puszczam sobie stoper teraz. Przeczytałem e, książkę The Traitor Baru Cormorant, autorstwa Sefa Dickinsona. Po polsku ten tytuł znaczy Zdrajczynia Baru Cormorant, bo to jest po prostu jej imię. Jest to dziwna rzecz. To jest powieść fantazy, przy czym fantazy jest y, tylko cały świat zamieszkującego narody, nacje i tak dalej, natomiast y, jest absolutnie pozbawione magii i wątków nadnaturalnych. I jest to świat, w którym jest sobie republikańskie imperium kolonialne, y, które zajmuje wyspę tytułowej bohaterki, która wychowuje się tam znaczy, w momencie, gdy zaczynamy akcję powieści, ona jest jeszcze dość małą dziewczynką. I w pierwszej części, nazwijmy to prologu, widzimy jak ta imperialna potęga wywiera swój wpływ na tę wyspę i jej społeczność i jej tradycję. jest to wyspa, gdzie na przykład Baru jest wychowywana przez trójkę rodziców, matkę i dwóch ojców. A imperialna potęga jest absolutnie no, 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 nie, nie hetero tylko, o czym wy w ogóle nie, takich takich rzeczy nie ma, o co nie. I autor podchodzi do tego z takim zacięciem bardzo socjoekonomicznym, to znaczy pokazuje działanie imperium poprzez gospodarkę, to jak gospodarczo uzależnia od siebie tę małą wyspiarską nację, to jak tam, wiesz, imperium buduje szkołę i mówi, no to teraz zdolne dzieci zapraszamy tutaj, dowiedzą się o świecie, a przy okazji dowiedzą się, czym jest grzech i czym jest sodomia i czemu jest grzechem. I w paru momentach autor wygrywa to dość... także to naprawdę robi wrażenie. Jest, jest scena, kiedy mała Baru zostaje wypuszczona ze szkoły na wakacje czy coś takiego e, i, i pyta w tym momencie... Jeden z jej ojców nie wraca z jakiejś wyprawy wojennej. I ona pyta swoich rodziców, ależ on był moim prawdziwym ojcem, czy tylko sodomitą? I, i to jest taki już szok, że jakby że ona przejęła język tych, tych obcych e, i tak dalej. E, więc pod tym względem to jest dobrze zrobione. Natomiast są pewne absolutnie przerażające wydarzenia w tej książce, które mam wrażenie... Nie tylko autor nie chce się na nich skupiać, ale też nie pozwala swojej bohaterce na nie zareagować, więc mamy powiedziane, że tutaj, ponieważ, ponieważ dzieci wychowywały się po pierwsze w takich wieloosobowych związkach, w sensie rodzice pozostawali w wieloosobowych związkach, więc każde dziecko miało zazwyczaj więcej niż tylko dwoje rodziców, plus do tego dużą sieć kuzynów, cioć, wujków i tak dalej, więc zasadniczo nie było czegoś takiego jak sieroty, jakby zawsze ktoś był, kto mógł się zająć dzieckiem. A potem już po paru latach, jakby baru praktycznie nie jest wypuszczana z internatu przy tej szkole, więc po paru latach nagle słyszy po prostu, że orzeszy sierot i się... I w pierwszej chwili jest takie, że orzeszy sierot, przecież na naszej wyspie tego nie ma, a potem sobie przypomina, że no tak, była mowa o plagach na tej wyspie, że razem z kolonizatorami przyszły ich choroby i tak dalej, a oni w internacie dostali szczepionki i tak dalej. I i może to takie, czyli czyli mamy tu zasugerowane, że jakiś gigantyczny po prostu procent populacji tej wyspy po prostu wymarł, a bohaterka, zasadniczo to się sprowadza do tego, że bohaterka myśli sobie, no tak, mojej wyspy już nie ma, tej wyspy, którą pamiętam, już nie ma, koniec. I teraz tak, na plus mogę zaliczyć to, że parę razy osoby, postaci opisujące tę bohaterkę sugerują, że być może jest psychopatką albo socjopatką, ale to też nie jest coś, co, co jest eksplorowane w tej książce. Ja w tym momencie naprawdę nie wiem, czy ona specjalnie jest tak napisana, że niektóre rzeczy jej w ogóle nie ruszają, mm-hmm. czy, czy to ma być jakiś, nie wiem, dysonans poznawczy, czy jednak autor nie do końca potrafił ją opisać i, i tak mu to wyszło zostaną mi 45 sekund. Lwiacie książki polega na tym, że ona jako stawantka zostaje wysłana na bardzo wysokie stanowisko, na inną wyspę, która jest pod panowaniem tego imperium, gdzie ma tam być księgową zarządzającą prowincją, a na prowincji być może zaczyna się bunt, a być może nie i ona jakby ma się tym zająć z pozycji księgowej, ponieważ nowy autor bardzo wiele miejsca poświęca
2: Eko, ekonomicznym
0: mm-hmm. aspektom tak całego tego imperium i tak dalej. E, nie wyrobię się w piuś minut, prawda? Nie, nie ma mowy. W każdym razie pokrótce e, to jest trochę tak jakby Gra o Tron czytało się tylko z perspektywy rozdziałów Tyriona, w sensie tutaj czasami są jakieś bitwy, ale nasza bohaterka mip, 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 mip. przepraszam, nasza bohaterka nie bierze w nich udziału. E, ona na wszystko patrzy w kwestiach gospodarczo-ekonomicznych. Znowu drobny plusik, bo autor parę razy podkreśla, że, że przez to pozostaje ślepa na niektóre aspekty i czasami pozostaje, zostaje zaskoczona jakąś intrygą, do bo inni nie myślą tylko w kategoriach ekonomicznych. Problem w tym, że jest tego wszystkiego trochę za mało jak dla mnie. Plus um, ludzie na Godricach piszą jak zakończenie ich sponiewierało i w ogóle i tak dalej. Um, książka nazywa się Zdrajczyni Baru kormorant". Więc... Jest tylko jedno zakończenie, które dla mnie miało sens, jakby jak czytałem tę książkę, bo jakby robiłem eksperymenty myślowe, jak ta książka może się skończyć i po prostu każde inne wydawałoby mi się tanim, bardzo tanim zagraniem, taką trochę ex machiną, takim wyjściem, żeby zjeść ciastko i mieć ciastkę. Więc sobie myślałem, że jeśli autor nie zdecyduje się na tanie zagranie, no to jest tylko jeden sposób, w jaki ta książka może się skończyć. Owszem, kończy w ten sposób. Teraz tak, myślałem, że sięgnę po drugą część, mm-hmm. bo myślałem, że są dwie części. Dowiedziałem się, że miały być dwie części, ale pierwsza odniosła taki sukces, że teraz autor ma kontrakt na cztery kolejne. Ups. Więc recenzje tej drugiej wciąż są w przeważającej części pozytywne, ale jest kilka takich bardzo negatywnych właśnie na zasadzie, że kurde, ale też strasznie rozwleczone. I tak sobie myślę, że chyba dam sobie spokój. Jakby były dwie, to bym sięgnął po drugą, jak w perspektywie mam cztery to chyba mi się nie chce.
2: Mm-hmm.
0: Ta ma zalety. Jest ciekawa. Nie jest do końca udana moim zdaniem. Mm-hmm. No, dwie minuty i 40 sekund za dużo. Myszu, ty coś widziałaś.
1: Tak. ja widziałam. Segway. Mhm. E, e, ostatnio widziałam dużo rzeczy, oprócz najnowszego odcinka Gry o tron, oczywiście, bo to jest jedyne, o czym wszyscy teraz rozmawiają, ale my nie będziemy.
0: <laughs> no, zwłaszcza, że jak ten odcinek się ukaże, to będzie już drugi odcinek Gry o tron i tak dalej. My chyba sobie o Gry o tron porozmawiamy, jak już się skończy ten Myślę, sezon Myślę, że
1: tak, ale cicho, udawajmy, że po prostu mysz masz pod prąd, wiesz, wbrew tak. nurtom i tak dalej. My uh-huh. jesteśmy tacy, ten no, awangardowi w ogóle. Ale a propos serialów awangardowych, to ja w przypływie szukania na Netflixie czegoś do obejrzenia. Obejrzałam serial Osmozis. Zakładam, że po polsku tytuł jest Osmoza. Nie wiem, bo oglądałam z angielskimi napisami, a jest to serial francuski. Więc tak naprawdę tytuł to Osmozis. Ja wcale się nie nabijam. Cicho! Wcale się nie nabijam z Francuzów. E- Powód, dla którego sięgnęłam, bo ten serial jest bardzo prosty, mianowicie przeglądając Netflixa, jak to mam w zwyczaju. Jeżeli serial jest mi, że tak powiem, obcy, nie wiem, nie słyszałam o nim wcześniej, to zazwyczaj staram się obejrzeć trailer. I trailer Osmosis um, jakby pokazuje fabułę, która ma się skupiać na tym, że wymyślono system, wymyślono implant, połączenie jakby nanotechniki i nie wiem, e, technologii komputerowej.
0: Dobra, widziałem ten zwiast. Tak, który pozwala... Tytuł znajomo. Który
1: pozwala ci... Znaczy, które e, w, po wszczepieniu, jakby zbiera dane z, twojego, z twojej podświadomości, z twojego mózgu i łącząc to z danymi dostępnymi w internecie, tam w social media i tak dalej, wszędzie, gdzie tylko jakby jest dostęp, stwarza w twojej głowie obraz twojej bratniej duszy. Twojego, twojego, twojego ten... E, ultimate ukochanego, prawda? Czy ukochanej. E, I potem jakby możesz z tą, z tą informacją zrobić, co chcesz. I dla mnie, dla mnie to była bardzo ciekawa koncepcja, głównie dlatego, że kojarzyła mi się z takim bardzo ciekawym opowiadaniem, które dawno, dawno, dawno temu przeczytałam w e, antologii e, Kochali się, że strach. Opowiadanie chyba nosiło tytuł Fantastyczna miłość i chcę powiedzieć, że napisała je Karolina Meicher. E, I to nie było jeden do jednego, ale w opowiadaniu jest jakby podobna koncepcja na zasadzie, że wypracowano przy pomocy farmakologii taką jakby pigułkę, że jeżeli dwie osoby wezmą po, po, po korespondujących pigułkach, oczywiście wcześniej jest jakieś tam, e, uprzednie są wywiady, są zbierane dane tam medyczne, psychologiczne, żeby dobrać ludzi do siebie i te dwie osoby dostają jakby zestaw dwóch pigułek jeżeli ka- każdy weźmie korespondującą pigułkę trzymając się za ręce, to zostają jakby zakochują się w sobie na amen i jakby będą ze sobą już zawsze szczęśliwi. I to opowiadanie było fascynującym właśnie takim bo to jest rozmowa właśnie dwójki ludzi, którzy się spotkali, żeby wziąć, prawdopodobnie wziąć te tabletki, bo jakby decyzja jeszcze nie zapadła, ale mają się się spotkać i mają się poznać po raz pierwszy i podjąć decyzję, czy w ogóle ogóle chcą połknąć te tabletki i się w sobie zakochać. I to było takie fascynujące właśnie studium poznawania się związków, dywagacji na temat miłości i tak dalej. I serial mi się z tym skojarzył. Myślałam, że będzie jakby dotyczył w pewnym sensie podobnych tematów. Natomiast okazuje się, że francuscy twórcy mieli, e, znaczy jakby, proszę bardzo, e, mieli trochę inny pomysł, to znaczy, owszem, są tego typu elementy, to znaczy jakby sam serial w dużej mierze skupia się na pytaniu, czym jest miłość, e, czym jest kwestia wolnej woli w miłości, czy właśnie jakby świadomość tego, kto jest naszą bratnią duszą, jeżeli na przykład już jesteśmy z kimś w związku i zobaczyliśmy twarz nie tej osoby, z którą jesteśmy w związku, jak to wpływa na wszystko, jakie decyzje podejmujemy i tak dalej. Jest też oczywiście dodatkowy element, ponieważ to nie jest jakby rozwiązanie farmakologiczne, tylko technologiczne i są są z tym związane nanoroboty, jest z tym związany element jakiejś tam wirtualnej przestrzeni czy podsieci, w której te osoby połączone tą tą osmozą, mogą mieć właśnie tę jedność umysłów, ciał i wszystkiego. E, no to jest też element jakby e, bezpieczeństwa wolnej woli w kontekście tego, czy ktoś może zhakować nasze uczucia, czy ktoś może zhakować nasz, e, nasz mózg. Akcja z serialu jest umieszczona w jakiejś nieokreślonej, niedalekiej przyszłości i twórcy bardzo ciekawie do tego podeszli, to znaczy to pod pewnymi względami klimat mi bardzo przypominał film uh, Her z Joaquinem Phoenixem. bo jakby to jest taki właśnie bl- bliski futuryzm, nieokreślony z jednej strony znajomy, bo jak na przykład ludzie korzystają ze smartfonów, ale z drugiej strony na przykład jest e, główna bohaterka, która jakby jest... E, pomysłodawczynią i kreatorką tego tego systemu, tych tych właśnie nanobotów i tej osmozy. Jest też twórczynią sztucznej inteligencji, która jakby jest systemem operacyjnym tego całego całego procesu. Ona i jej brat to założyli. Więc jakby ten ten poziom futurologii jest nieco, nieco wyższy, ale jest to bardzo umiejętnie poprowadzone przez cały serial jakby Mam wrażenie, że twórcy nie silili się na to, żeby zaskoczyć nas swoimi pomysłami pod tytułem tego, jak będzie wyglądała bliska przyszłość, tylko jakby wzięli to co, to, co, to, co wydaje się najbardziej naturalne pod względem tego, jak technologia postępuje. I mam wrażenie, że jak przystało na serial francuski, nie, że widziałam ich bardzo wiele, ale kilka mi się zdarzyło, w serialu bardzo dużą rolę też odgrywają jakby... biosty. <laughs> Nie, ale są biusty. Sprawda wiele mniej niż myślałam, że będzie. Biorąc pod uwagę, że jest to właśnie serial o, o jakby o miłości i... O łą... I francuski. Tak, o łączeniu się ludzi i francuskich. Francuski serial o miłości. powinno być mno- mnogość biustów. Um, natomiast e, to, czego było bardzo dużo, to też jakby taki element jakiegoś takiego nieokreślonego niepokoju, takie Je ne sais quoi". <taki> takiego nieokreślonego niepokoju i też był element intrygi, nazwijmy to politycznej, to znaczy jakby um, w serialu są organizacje, które w mniejszym lub większym stopniu sprzeciwiają się temu całemu projektowi, który jest jakby, to Osmosis jest startupem, który tam za miesiąc będzie miał swój launch dla ogólnej populacji, a my w serialu ob- o- obserwujemy fazę beta testów na tam 12 beta, techt, beta testerach jest ten, ten system e, wypróbowywany. Więc są organi- organizacje, które się temu sprzeciwiają, ponieważ jest to serial o startupie. To są ele- elementy na przykład tego, że w pewnym momencie jest im odcinane dofinansowanie, że są problemy, nie wiem, z komisją medyczną, że są jakieś organizacje humanitarne, które ich sabotują. Jest wątek e, jedna z tych betek testerek okazuje się wtyczką takiej organizacji, która ma w ogóle to wszystko z- za- zasabotować. Więc w jej wypadku jest wątek tego. Ona jakby weszła w to z, z, z pozycji kogoś, kto nie wierzy w ten projekt i chce, chce mu zaszkodzić, a potem jakby, kiedy zostaje beta-testerką i sama jest poddawana właśnie, e, widzi twarz swojej, swojej bratniej duszy i potem ją odnajduje i zaczyna z nią wchodzić w relację, no to jakby zaczyna wierzyć w to, że, że ten system może, może działać. I tego jest tylko 8 odcinków. <śmiech> jest to bardzo umiejętnie poprowadzone, ale z drugiej strony... Może dlatego, że się spodziewałam czego innego. Strasznie mnie ten serial przygnębił. Mimo, że jakby zakończenie ma w ostateczności tak trochę słodko-gorzkie, ale ostateczny wydźwięk jest raczej na zasadzie, że nawet jeżeli mogą być jakieś wątpliwości pod względem połączenia ludzi i maszyn, to znaczy tego, jak właśnie technologia może mieć wpływ na ludzi, zwłaszcza na relacje międzyludzkie, tak można mieć pewne wątpliwości. I serial w sumie w dużej mierze podkreśla, że jeżeli są jakieś błędy, to w większości one wynikają z czynnika ludzkiego. Co jest w sumie ciekawe, biorąc pod uwagę, że mam wrażenie, że często w tego typu fabułach to jakby prędzej czy później, jeżeli jest jakaś sztuczna inteligencja, to ona się obraca przeciwko ludziom i zaczyna ich zabijać, a tutaj tego nie mamy. Jakby większość błędów wynika właśnie z czynnika ludzkiego. To ostatecznie finał jest jakby na zasadzie, że hej, może jednak się da. Tylko, że przy tym właśnie jest tak też pod względem tego, jak jest nakręcony w jakich jakby stonowanych barwach i i, i w jakim takim nastawieniu. Strasznie przygnębiający jest to serial. Natomiast myślę, że ostatecznie bym go poleciła, bo jest jakby bardzo dobrze zrealizowany. Fabuła jest angażująca, zwłaszcza jest właśnie ciekawy wątek tego głównego rodzeństwa, które jakby <laughs> brat głównej bohaterki po, mam wrażenie, nie bez powodu jest przez cały serial ubierany w golfy pod szyję i bardzo specyficzne okularki, żeby przypominać pewien jakby stereotyp um, ten Jobsa? Tak, Steve'a Jobsa w związku z tym też jest jakby podkreślane jak bardzo to rodzeństwo w pewnym sensie po, może nie po trupach, ale dąży do celu za wszelką cenę, tylko że czasem ten cel nie jest do czego dąży na przykład reszta ich ich teamu w tym startupie i że jakby są też, mimo tego, że jakby promują właśnie tę prawdziwą miłość, którą można uzyskać dzięki ich ich, systemowi, to sami jakby są trochę pod tym względem nieprzystosowani do kontaktów społecznych i ciekawa jest właśnie ta taka dychotomia, która w, w ich relacjach z innymi się, się pokazuje. Znaczy jakby nie żałuję, że ten serial obejrzałam, natomiast myślę, że po prostu spodziewałam się troszeczkę czego innego, właśnie jakby bardziej, może nie melodramatu, ale właśnie większego skupienia na historiach tych 12 beta-testerów, beta a tak naprawdę ostatecznie obserwujemy może trójkę z nich i przede wszystkim to właśnie głównych bohaterów to nasze rodzeństwo. Nip, nip, nip. No, no, dobry serial, no francuskie seriale te, te przynajmniej te dramatyczne zazwyczaj są dobre e, przynajmniej tak wynika z mojego doświadczenia więc jeżeli kogoś interesuje takie właśnie, e, że tak powiem e, bliska przyszłość i wątki e, relacji międzyludzkich to, to można obejrzeć
2: to może będąc przy serialach o mm, relacjach międzyludzkich, to ja opowiem o mm, serialu Patriot Patriota na, dostępnym na Amazon na naszej na ich platformie streamingowej. <śmiech> e, do, o relacji człowieka z ojczyzną. Właśnie my, my, nie, bo y, znaczy Patriot to jest jakby czarna komedia o e, agencie CIA, nie przepraszam, nie agencie, oficerze wywiadu e, w CIA, jak się dowiedzieliśmy z Jacka Ryana, to, 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 to jest typowa pomyłka, to nie są agenci CIA to są oficerowie który pracuje pracuje pod przykrywką musi musi rozpocząć pracę pod przykrywką w, w firmie zajmującej się produkcją i transportem rur w Wisconsin po to, żeby mógł pod przykrywką tego, że pracuje jako inżynier pojechać do Iranu przewieźć torbę pieniędzy 10 milionów czy coś takiego żeby wpłynąć na wybory w Iranie. Serial dzieje się w 2012 roku. Akcja jest umieszczona w 2012 roku. I jakby ma za zadanie przewieźć po prostu torbę pieniędzy do Iranu. No i to się wiąże z tym, że po pierwsze musi dostać pracę w firmie do której no, on teoretycznie jest inżynierem, ale nie takim inżynierem, więc nie, e, więc musi tam, sobie, musi tam sobie poradzić podczas e, jakby pierwszej rozmowy i później utrzymać swoją pozycję w tej firmie, żeby móc z nią jeździć. E, a to wszystko... E, i do, e, jego na tę misję wysyła jego ojciec, który jest e, po prostu oficjalem w CIA i e, organizuje tego typu akcje. E, i to jest dlatego wspomniałem o relacjach międzyludzkich, bo właśnie serial bardzo dużej mierze skupia się na relacjach rodzinnych, bo jakby poznajemy właśnie ojca, poznajemy brata naszego głównego bohatera, brata, który jest kongresmenem ale też jego jego ojciec wysyła go czasami, żeby pomógł temu głównemu bohaterowi Johnowi w jego jego misji i cały Cały serial to jest zasadniczo taka komedia przypadków. Bardzo mocno stylizowana, znaczy nie stylizowana, ale można zobaczyć jakby inspirację filmami braci Koenów. Twórca tego serialu, Stephen Conrad, stworzył takie filmy jak Sekretne życie Waltera Mitty'ego albo The Weatherman z Nicolasem Cagem. I to wszystko się rozbija o to, że Wszystko oczywiście podczas tej misji idzie nie tak. Po prostu wszystko, co może pójść nie tak idzie nie tak. I część z tego to jest jakby wina naszego głównego bohatera on jakby popełnia albo popełnia błędy albo robi rzeczy, które są niemoralne i później gryzą go go w tyłek, ale też część z tego to są po prostu zwyczajne pomyłki CIA, bo, bo źle zorganizowali, bo nie podesłali w odpowiednim momencie samochodu albo przysłali go, pomylili adresy część z tego to po prostu coś, zwykły przypadek a John jest postacią, która już jakby od początku, jak go widzimy, jest w bardzo kiepskim stanie psychicznym. Jakby tęskni za... Chciałby wrócić do żony. Jakby już jest... Jakby kolejne akcje, już jest długi czas poza domem i ma już, ma już tego trochę dosyć. I, i po prostu obserwujemy. przez Większość tego serialu to jest obserwowanie tego, jak John próbuje się z tego wszystkiego wykaraskać i im bardziej on, im bardziej on próbuje to po prostu jakby go wie, piasek wciągał im bardziej on robi rzeczy, żeby się wydostać z tej sytuacji tym gorzej, tym gorzej się wszystko kończy i to jest jakby tego typu to nie jest komedia taka, która by była w której, przy której byś siedział i się śmiał cały czas to jest bardziej komedia właśnie w stylu Coenów że po prostu to co widzimy na ekranie jest tak odrealnione Czasem tak absurdalne, że, że aż wywołuje śmiech. A przy tym, za każdym razem, kiedy serial, kiedy robi się trochę lepiej, kiedy sprawy, sprawy dla Johna przybierają trochę lepszy obrót, praktycznie za każdym razem to się dzieje za sprawą, jakby, właśnie relacji międzyludzkich. To jest ten, te momenty, kiedy on ma chwilę, żeby właśnie pogadać z kimś z rodziny albo e, szczerze, szczerze po prostu z kimś porozmawiać e, albo po prostu taką mieć ludzką chwilę pomiędzy dwoma ludźmi i to są momenty, kiedy e, kiedy czujemy, że przez moment, przez moment jest trochę lepiej a potem wszystko znowu zaczyna się, zaczyna się sypać, bo znowu John musi coś, coś zrobić i, e, i, to go, i to go ciągle gryzie, e, gryzie w tyłek a e, to jest niesamowicie dziwny serial On nie, i bardzo, bardzo specjalnie tak nakręcony, bardzo, e, z premedytacją odrealniony. Wiele rzeczy, które się dzieje, e, są, to są absurdalne zbiegi okoliczności, e, ale, ale właśnie reakcje na to wszystko, e, ta w, depresja, w którą, w którą popada Johnny, z której próbuje się wydostać, jest. Przedstawiona w dosyć taki rzeczywisty sposób. Tam są takie momenty, on na przykład. On próbuje sobie z tym radzić, bo on zawsze by chciał, tak naprawdę, zostać muzykiem folkowym. Więc w jakiś siada w parku i gra, śpiewając o tym, co się dzieje podczas jego misji. Ale oczywiście no jakby nikt, nikt nie słucha, więc po prostu on sobie, on sobie śpiewa o tym, co się, co się dzieje i z czym ma problemy. Ludzie go mijają i tam ktoś mu czasem wrzuci w jakąś monetę do, do skrzynki po, na, na gitarę. I to, I to jest takie właśnie studium takiego marazmu, czy takiego poczucia, że całe twoje życie się wali i nie wiesz, co masz z tym zrobić. Że za każdym razem, że masz wszystkie twoje problemy, część jest rzeczywiście spowodowana przez ciebie, ale część jest po prostu czymś, na co zupełnie nie miałeś wpływu. I niezależnie co zrobisz, to, to, to to się źle kończy. I właśnie i te I te ludzkie momenty jakby właśnie pokazują, że to jest jakby że John w ogóle nie myśli w sumie o tym, że on mógłby mógłby przestać. Nie może, bo bo z jednej strony jest jego ojciec, to jest coś czego on się uczył całe życie, a on po prostu musi musi wykonać tę misję, a jeśli jej nie wykona, to to jego ojciec też będzie miał problemy, więc to wchodzą kwestie takiego po prostu wewnętrznego poczucia tego, że nie może zawiść swojego ojca i pokładanych w nim nadziei. A z drugiej strony on po prostu sobie nie wyobraża, że teraz mógłby to wszystko rzucić, ale cały czas widzimy, że chciałby, że to nie jest życie, które, które on sobie wymarzył. I jak na to, jak odrealnione są wszystkie sytuacje, które się w tym filmie dzieją, a jak realnie są przedstawione postaci i, i ich relacje, to po prostu właśnie tworzy, e, tworzy taki kontrast, który się bardzo ciekawie ogląda. Um, I byłem zaskoczony tym serialem. Usłyszałem o nim w, w podcaście Harmontown e, prowadzony przez Dana Harmona, e, gdzie właśnie rozmawiał z twórcą. E, jakby widzę dlaczego I Dan Harmon specjalnie go zaprosił bo, bo serial zrobił na nim takie wrażenie Jakby widzę, jeśli ktoś oglądał Community czy właśnie Rick and Morty To to są rzeczy, które, e, które Harmon też bardzo lubi Gdzie jakby mamy sytuacje Kompletnie absurdalne Ale za każdym razem Ale nigdy e, Harmon nie pomija tego co Jak postaci by rzeczywiście Na to zareagowały, jak to na nie wpływa Emocjonalnie i psychicznie e, więc to jest, to jest bardzo interesujący serial. Polecam, jeśli ktoś, jeśli kogoś to zainteresuje, może obejrzeć pierwszy odcinek. Jeśli pierwszy odcinek go nie przekona, to, to nie jest serial, który warto na przykład pociągnąć dalej, że dalej się rozkręca. Nie, jakby jeśli, jeśli klimat pierwszego odcinka komuś podpasuje, to reszta też mu będzie pasowała. A jeśli się od niego odbije po pierwszym odcinku, to nie ma sensu, żeby próbował z tym wytrwać. Więc warto warto dać temu szansę, a myślę, że wiele osób tam znajdzie coś, coś dla siebie.
1: Krzysiu, bo ty ostatnio się nie zamykasz o wielkich robotach, ale nie o Transformersach.
2: To znaczy, nie zamykam,
0: to trochę za dużo powiedziane, ale tak, zdiagnozowałem u siebie fazę na wielkie roboty, czy raczej konkretnie na mechy, czyli sterowane przez żywych pilotów, Maszyny kroczące, zazwyczaj humanoidalne.
1: Ale to nie na fali tego, <coughs> że na Netflixie całe weszło ten, znaczy będzie wchodziło całe Neon Genesis Evangelion. Nie, nie
0: nigdy nie widziałem Evangeliona no swej też drogu. Nie. E, nie, tak naprawdę. Wiesz co, w zeszłym roku ukazały się dwie gry komputerowe, przy których spojrzałem dużo czasu: Into the Bridge i Battletech. O obu mówiłem w gorących krzesłach. A poza tym słucham friends at the table, gdzie co drugi sezon to jest science, fiction, fantazy, właśnie z mechami, w dość prominentnych rolach. Więc jakby temat, temat, że tak powiem, z innych mediów temat, temat jest mi dość bliski. Natomiast nie jest tak, że ja w ogóle nie zdałem niczego, no bo nie wiem, gdzieś w okresie nastoletnim oglądałem każde anime, które leciało na Hyperze i Kanal Plusie, co brzmi jakbym oglądał dużo anime, ale Hyper puszczał jeden odcinek dziennie, więc tam przez... Tak, jeden serial leciał przez trzy miesiące pewnie, a z kolei Kanal Plus puszczał jeden odcinek jednego anime na tydzień, więc tam trwało to zasadniczo pół roku, żeby puścić jedną owę, czy jakkolwiek to się nazywało. W każdym razie w ramach tamtych nastoletnich prób oglądałem Vision of Escafane, które wciąż bardzo dobrze wspominam, również za muzykę jako kanno. Oglądałem Gundam Wing, nie wiem, chyba nie całe, chyba nie poszło całe na hyperze, i makrosa, w którym nawet nie pamiętam, czy były wielkie roboty, czy nie. Macros Plus. Z tych trzech jakby eskaflane to jest jedyne, które wspominam dobrze. Natomiast prowadzący Friends at the Table, Austin Walker, jest jednocześnie redaktorem naczelnym portalu o grach komputerowych Waypoint, który należy do magazynu serwisu Vice, który ma własny podcast. I on gdzieś tam parę tygodni temu wspominał, że jeśli ktoś pyta od czego zacząć Gundama, to że on zawsze poleca i tutaj wymienił tytuł serialu, który obejrzałem. Mianowicie Mobile Suit Gundam The O8 MS Team To jest trochę masło maślane, bo to MS po, po liczbie odnosi się do Mobile Suit, więc to jest jakby w pełni to byłoby Mobile Suit Gundam The O8 Mobile Suit Team I to jest tak Gundam Gundam ma ponad 40 lat w tym momencie i to
2: jest coś
0: koło Letki. pewnie 40 seriali, filmów, mang i tak dalej. Okay,
2: czyli 40 lat jakby od, ma- od pierwszego, pierwszego. To, czy, to czy znaczy pier- pierwsza anime
0: też było chyba pod koniec lat 70. Okay. A może na początku 80. W każdym razie e, w ramach tych kilkudziesięciu po prostu tytułów Gundam, coś tam, coś tam, coś tam jest kilka jakby światów rzeczywistości linii czasowych. Aha. Jakby one się nie łączą, po prostu mhm. niektóre, niektóre serie rozgrywają się w jednym wspólnym świecie i tych wspólnych światów po prostu jest ileś. Z pobieżnego badania internetowego, które przeprowadziłem wynika, że zasadniczo każdy Gandam dotyczy wojny pomiędzy ziemią a ziemskimi koloniami, które chcą się wybić na niepodległość mhm. i zależnie od świata i wersji historii albo jedna, albo druga strona jest, cudzysłów, tymi dobrymi. To jest duży cudzysłów, ponieważ zasadniczo większość anime po drugiej wojnie światowej, czytaj, większość anime ostatecznie dotyczy tego, że wojna jest zła więc
2: nikt, nikt na wojnie nie jest naprawdę dobry.
0: Tak, tak, tak. W każdym razie. Tak, w każdym razie w, ty, w, tych, w tym oryginalnym świecie Gundam, to y, większość kolonii, te kolonie, które chcą się wyrwać na. wyrwać? z uzyskać niepodległość, y, są złe. Bo są zasadniczo faszystami w kosmosie. W sensie noszą dość nazistowskie mundury i pozdrawiają się hasłem Zig Zion, żeby, żebyś nie miał wątpliwości, okay. która strona to faszyści. Okay, ale, mówisz,
2: ale mówisz, że w niektórych wersjach oni są tą dobrą stroną?
0: Z tego co kojarzę, w Gundam Wingu pozytywni bohaterowie byli, byli z kolonii i że to chyba ziemia była tam bardziej autorytarna i uciskała kolonie.
2: Okej, okay, ale to jest jakby alternatywna wersja tej historii? To, to znaczy... Z tego, co wiem, mhm.
0: oglądałem Gundam Winga 20 lat temu, nie wymaga ode mnie, żebym teraz pamiętał, o co tam chodziło. Nie, nie,
2: Mówiłem, że tam coś doczytywałem, więc myślałem, że może jakby... no, znaczy, no,
0: no, Z tego, co doczytywałem, wynika, że, że tak, że czasami jakby widz ma sympatyzować z inną stroną, ale to nie jest tak, że teraz sympatyzujemy z kosmicznymi faszystami, tylko teraz to Ziemia z wewnę... faszystami.
2: A, że, po, a dobra. Tak. Okay, myślałem że albo, po prostu, że z tą grupką w ramach tej...
0: Albo alternatywnie, tak, no, jakby w ramach kosmicznych faszystów są też honorowi żołnierze, którzy poświęcają się za swoich towarzyszy. No umówmy się jakby Japonia ma w swojej historii prowadzenie przegranej wojny i poświęcenie w imię totalitarnej ojczyzny, która robiła bardzo złe rzeczy. Wygulajcie sobie jednostkę 734, jeśli
2: potrzebujecie dowodów. Jeśli ktoś ma pisać historię o tym, że nie wszyscy naziści muszą być źli, to będą to Japończycy.
0: Może skończmy upraszczać japońską (laughs) historię w tym momencie. Ups. W każdym razie, e, ósma jednostka MS, czyli serial, który faktycznie obejrzałem, e, jest krótkim, bo zaledwie 12 anime z połowy lat dziewięćdziesiątych, akcja rozgrywa się w tej podstawowej, w sensie w tym pierwszym mm. świecie pokazanym w pierwszym anime Gundam i tak dalej, którego ja nie znam. W związku z czym oglądając... Ta, ta ósma drużyna skupia się na przygodach nigdy nie zgadniecie, ósmej drużyny to jest po prostu oddział złożony z trzech mechów i jednego pojazdu wsparcia który zostaje wysłany do walk na, na ziemi gdzieś w okolicach Azli Południowo-Wschodniej i po prostu obserwujemy tę grupkę żołnierzy, ich, ich zmagania większość z nich ma jakieś swoje osobiste wątki, które, które na przestrzeni tego serialu zostają rozegrane Mówię większość, bo smerfetka, tro, trochę mało się o niej dowiaduję. W sensie w oddziale jest jedna kobieta i oczywiście jest bardzo kompetentna i tak dalej, ale serial jest zainteresowany innymi bohaterami. I serial skupia się na nich do tego stopnia, że ja wiedziałem, że biją się dwie siły nie miałem pojęcia, do której siły należą moi bohaterowie. No, wow. e, Okej, okay, no w pewnym momencie jakby się zorientowałem, że tak powiem, która strona krzyczy zik, e, która jest bardziej faszystami. E, natomiast ponieważ wojna toczy się na Ziemi e, i miałem problem ze zidentyfikowaniem, kto właściwie na tej Ziemi, że tak powiem, przynależy. No bo rzecz polega na tym, że nie wszystkie kolonie się zbuntowały. Więc nasz główny bohater jest kolonistą ale jest po stronie ziemskiej federacji. Musiałem doczytać w internecie, żeby to zrozumieć. Do do tego jakby zmierzam. Natomiast rzeczy, które bardzo mi się w tym anime spodobały, to po pierwsze właśnie ta skala historii, to znaczy skupienie się na kilku postaciach, również pod względem tego, co ja lubię w mechach, a przynajmniej co odkryłem, że lubię w mechach. To znaczy ja lubię starcia jeden na jeden albo małych oddziałów. W sensie ta fantazja, że ktoś jest asem pilotażu i w ogóle ma mecha zaawansowanego o 30 generacji i dlatego własnoręcznie pokona 150 statystów to mnie nie bawi. Znaczy obejrzałem Escaflonę i dobrze wspominam, więc to też ma swoje uroki natomiast w momencie, w którym ósma drużyna pokazuje mi starcia, gdzie właśnie strzelają do siebie dwa mechy z trzema mechami, to to mnie strasznie jara. Tutaj Wielkim finałem, czy wstępem do wielkiego finału jest pojedynek właśnie naszych bohaterów z Asem Pilotażu. I, i jego bycie Asem polega na tym, że on sam jest w stanie walczyć z, na, z naszą trójką bohaterów. I jakby. Mhm. i i oni są w tej walce na trochę słabszej pozycji, ale też nie dlatego, że on sam jakby własnoręcznie pokona całą trójkę, tylko dlatego, że nasi bohaterowie w tym momencie mają za zadanie ochraniać jakieś czołgi, które są łatwym celem i tak dalej. Więc to jest w ogóle bardzo fajnie pomyślana walka, bardzo fajnie zaprezentowana sytuacja anime, jak wspomniałem, jest z okolic 95, więc po kresce trochę to widać, zwłaszcza po designach postaci, natomiast... Przepraszam,
1: powiedziałeś po kresce i mi dłuższą chwilę zajął zorientowanie się, że chodzi ci o styl e, rysunku, a nie, że po wciągnięciu... Nieważne.
2: Wow.
0: Aha.
1: Że na 6 nie zniesiesz. Nieważne, no. Przepraszam.
0: E, natomiast, e, natomiast jest po prostu bardzo ładny. W sensie ta akcja, te, te roboty, to wszystko jest bardzo fajne. E, historia głównego bohatera polega na tym, że tak, on się przekonuje, że wojna jest bardzo zła, a, a po drugiej stronie bywają e, dość dobrzy ludzie. A on się zresztą zakochuje w jednym, w jednym ludziu z drugiej strony. Hmm. Mówię jednym ludziu. Jednej kobiecie. To japońskie anime z lat 90. Hmm. Tak, umówmy się. Aczkolwiek w czarodziejce z Księżyca był... Nieważne. E...
1: <śmiech> Jak to? Przecież to były kuzynki.
0: Ha, Zmierzając do puenty strasznie mi się to spodobało ze względu na skalę, ze względu na to, że to jest 12 odcinków, 20 paru minutowych, mm. więc można to wszystko łyknąć w miarę szybko. I będę szukał innych takich doświadczeń, w sensie właśnie mało odcinków, mała skala. To jest to, co mnie teraz interesuje. Większość Gundamów ma po prostu po 40-60, więc obawiam się, że nawet kijem tego nie tknę, bo nie mam cierpliwości. Okay. Ale będę szukał takich rzeczy. Obejrzałem też drugie anime o wielkich mechach. Przepraszam, nie anime. Amerykański serial bardzo wyraźnie inspirujący się anime hmm. i to jest Genlock, co się pisze idiotycznie gen dwukropek lock.
2: Czyli nawet mogę powiedzieć, że zacząłem oglądać pierwszy odcinek. I tyle. Tak.
0: Ups. To jest ośmiodcinkowy serial na razie, bo będzie drugi sezon prawdopodobnie, zrobiony przez Rooster Teeth, Rooster Teeth to jest ekipa ludzi, którzy zaczynali od tworzenia internetowego kontentu na YouTubie i tak dalej. A teraz weszli już w autentycznie poważne robienie animacji. Aczkolwiek też, o ile się orientuję dostępnej tylko streamingowo, w sensie żadna telewizja tego nigdy nie pokazała na razie. I Genlock jest ich serialem o grupie żołnierzy pilotujących mechy. Będę dalej używał tego słowa, aczkolwiek czy czy ono się aplikuje w tej sytuacji, to jest trochę, trochę dyskusyjne. I tym razem mamy tutaj wojnę jakichś sił wolności, znak zapytania, przeciwko Unii, która naciera i w pierwszym odcinku zajmuje Nowy Jork, bo naciera ze wschodu. Czy chodzi o komunistów? Nie wiem, nie wiadomo. Serial nie do końca nakreśla nam co właściwie, co charakteryzuje te, dwa, te dwie polityczne, te dwa polityczne organizmy. Aczkolwiek mamy powiedziane, że Unia jest zła, że robi złe rzeczy, że jest co najmniej dyktaturą, że nie ma tam wolności osobistych i że jakby, no na pewno dzieją się złe rzeczy, tak? Hashtag Brexit. Tak. Co? Unia.
1: Unia. no, nieważne. Ja, ja, w, w, m, moje poczucie humoru dzisiaj nie trafia do krzyża.
0: <grym> Okej. Okay. W każdym razie, w pierwszym odcinku widzimy właśnie bitwę o Nowy Jork, w której ginie nasz główny bohater grany przez Michaela B. Jordana. Zaraz, ginie w pierwszym odcinku, a no właśnie. I zaraz na koniec pierwszego odcinka widzimy też... E, w ogóle po bitwie o Nowy Jork mijają 4 lata. Dowiadujemy się, że Unia idzie coraz dalej na, na zachód, że zajęła już nie tylko Nowy Jork, ale i większy kawałek tego terytorium. No i mamy żołnierzy, którzy próbują ochraniać jakichś uchodźców, ale właśnie kroczące machiny Unii zaraz, zaraz zetrą ich na proch i wtedy wbiegają dosłownie całe na biało nowe, nowe kroczące, zdecydowanie bardziej humanoidalne, antropomorficzne machiny, bo to co pilotują inni piloci, to są bardziej takie, to też są mychy, ale to są raczej takie pudełka na nóżkach. A tutaj jakby wbiegają po prostu mechaniczne istoty, które poruszają się jak ludzie. A jednocześnie nie bardzo jest tam miejsce na kabinę i na pilota. No i na koniec pierwszego odcinka dowiadujemy się, że to jest nowa eksperymentalna jednostka i że te maszyny są sterowane przez sam umysł pilota. Genlock to jest technologia pozwalająca przesłać umysł do komputera, a potem taki komputerowy rdzeń można na przykład wsadzić w wielkiego metalowego człowieka, który będzie teraz robił salta na polu bitwy, ponieważ porusza się jak człowiek, ponieważ jest sterowany przez umysł. No i naszym głównym bohaterem pozostaje Michael B. Jordan, który nie zginął w Nowym Jorku, aczkolwiek jego ciało odniosło bardzo poważne obrażenia. Dlatego teraz zasadniczo wielcej swobody ma jako ten, że tak powiem, duch w maszynie. Zwłaszcza, że oni mają taką technologię komunikacji, która pozwala ci zasadniczo wyświetlić twój trójwymiarowy hologram w dowolnym miejscu. Więc on niemal dosłownie jest takim cyfrowym duchem. I zazwyczaj widzimy go w tej postaci. I reszta serialu opowiada nam o kolejnych pilotach, którzy dopiero zostają włączeni do tego programu, bo Michael B. Jordan jest jego części już od jakiegoś czasu, on jest już obeznany z tą technologią, tam jest jeszcze jego koleżanka z drużyny, która też jest zawodowym, wojskowym i ma już historię z tym programem, a w drugim odcinku poznajemy czwórkę pozostałych bohaterów, którzy dopiero zostali zrekrutowani, więc jakby ich perspektywa nowicjuszy towarzyszy nam przez większość tego serialu, kiedy oni po raz pierwszy zespalają się z, z maszyną poznajemy ich wątpliwości całego tego procesu. No i oczywiście, co prawda, dwoje z nich, e, nie właściwie większość z nich już ma jakieś doświadczenie bojowe, ale ma też różne podejście do walki. W sensie, wcale tak bardzo się nie rwał do tego, żeby toczyć tę wojnę. E, jedna bohaterka jest zasadniczo hakerką, jakby w ogóle mm. dotąd nie brała udziału w walkach. Jest jakby tą najmniej doświadczoną. E, I jest to całkiem fajna grupa bohaterów. Dość Chciałem powiedzieć dość stereotypowych. Mam raczej na myśli to, że składają się z dwóch cech charakteru na krzyż, natomiast stereotypowi akurat są tak nie do końca. W sensie na przykład jedna z postaci jest niebinarna. Co więcej, ten serial ma fenomenalny casting i jest to bardzo przemyślany casting. To znaczy mamy tu Michaela Bidżardana, który jest również producentem serialu. Mhm. E, mamy naukowca granego przez Davida Tenanta, mamy szkocką hakerkę dabingowaną przez Maisie Williams. Czy Maisie Williams jest szkocką? Nie wiem. Wystarczająco blisko. Chyba nie. Wystarczająco blisko. Natomiast mamy tutaj, właśnie y, postać niebinarną na pierwszym planie. I do zagrania jej twórcy ściągnęli y, Asię Kate Asia Kate Dillon, AJ Kate Dillon osobę niebinarną, która gra w takich serialach jak Billions, a wcześniej przewinęła się przez Orange is the New Black? Tak, była tam. A mamy mamy postać o hinduskim pochodzeniu do zagrania, której wzięli właśnie taką aktorkę. Mamy wreszcie stereotypowego Japończyka, który ponieważ wszyscy posługują się jakimś uniwersalnym translatorem, po prostu przez cały serial nawija po japońsku i są napisy na dole ekranu bo inspiracje anime. Nie wiem, nie wiem, czemu to zrobili, ale znowu gra go Japończyk i co więcej, jakby mogli wziąć pierwszego, lepszego aktora głosowego, wzięli przepraszam, muszę, muszę sobie przypomnieć um, wzięli Koichi Yamadere, um, który jest japońskim aktorem głosowym z absurdalnym dorobkiem um, sk- skracając go tylko do jednej roli, to jest um, Spike Spiegel z Cowboy Bebop. No, ja chciałam zapytać. Hmm. E, więc obsada jest super. Gdzieś tam jest jeszcze Dakota Fanning i parę innych osób. E, hmm. Więc e, Żeś mnie zachęcił. Pra, był. Znaczy, Postaci są bardzo fajne. Nawet jeśli są... Nawet jeśli mają dwie cechy charakteru na krzyż. Nawet jeśli w siódmym odcinku jest absurdalna scena, gdzie nagle pojawia się ktoś, kto ma teczki na nich wszystkich i przez trzy minuty po prostu czyta nam ciekawe informacje o nich, których my nie wiemy. I to jest jakby taki nie wiem, no jakiś straszny zrzut ekspozycji tuż przed finałem nie rozumiem tej sceny, powinni byli to wszystko zachować na drugi sezon, żeby po prostu eksplorować te postaci w bardziej naturalny, organiczny sposób ale to, to wypada fajnie akcja jest całkiem spoko chociaż widać ograniczenia budżetowe znaczy w ogóle w animacji widać ograniczenia budżetowe w sensie, jeśli kiedykolwiek spojrzysz na coś, co nie jest pierwszym planem to tam są niemalże bitmapy, to znaczy Oj. sceneria wypada słabo. E, jeśli chodzi o akcję, bitwa o Nowy Jork jest fenomenalna i serial już nigdy tego nie przebija w żadnej kolejnej scenie akcji, w kolejnych Ojej. odcinkach.
2: Znaczy, ja, nie, znaczy ja nie będę się wypowiadał na temat serialu, bo nie, nie, mam, nie dokończyłem nawet tego pierwszego odcinka, tylko e, i też... Nie, nawet nie dlatego, że jakoś strasznie mi się nie podobał czy coś, że nie byłem w stanie dokończyć, tylko zacząłem go oglądać, nie zwracając pełnej uwagi, nie poświęcając mu pełnej uwagi. E, I w pewnym momencie zorientowałem, że, że to nie jest dobry sposób na oglądanie tego serialu, ale też. E, Styl mi zupełnie nie podpasował. Znaczy, jeśli
0: chodzi styl... o styl, no to jest animacja komputerowa, która hmm, nawet niespecjalnie...
2: specjalnie trochę. Znaczy...
0: Znaczy ty- o tyle udaje, że postaci są trochę cel shadingowane. No tak. tak ale... A, ale to nawet niespecjalnie udają, że to, że to jest narysowane ręcznie. Do maszyn się to świetnie sprawdza, hmm. do ludzi trochę słabiej. Aktorzy to nadrabiają. No w tak. sensie postaci są świetnie zagrane, nawet jeśli nie bardzo widzisz mimikę na ich twarzach. Hmm. Natomiast to jest serial, w którym jest dużo To jest serial, który trzeba uwa- oglądać uważnie Bo jest tutaj dużo drobnych elementów To jak są rozegrane niektóre interakcje między postaciami Również kompletnymi postaciami tła Są tu rzeczy, które łatwo przegapić A które, a, które, a których warto nie przegapić I wreszcie jakby, bo mówiłem o postaciach, mówiłem o akcji i tak dalej Natomiast to jest serial, który bardzo mocno idzie w transhumanizm. To znaczy, te kwestie tego, że bohaterowie przesyłają swój, swój umysł do maszyny, to nie jest po prostu gimmick, który wyjaśniać jak te maszyny działają. To jest temat serialu. To, mm-hmm. gdzie jest jaźń, to kim, kim ktoś jest, jak, co się składa na osobę. To jest absolutnie temat tego serialu, to jest absolutnie coś, co interesuje twórców i jest tutaj e, eksplorowane. A Do tego w ramach bardzo słabo wyjaśnionego mechanizmu. Oni, kiedy wszyscy są, pilotują swoje maszyny, mogą dokonywać takiego połączenia jaźni, żeby być bardziej efektywnymi, więc tam ten temat też jest eksplorowany. W pewnym momencie okazuje się, że zaczynają nawzajem widzieć swoje wspomnienia. To jest tylko ledwo zarysowane, liczę, że w drugim sezonie będzie to pociągnięte, bo to też jest fajny wątek, ale jakby jest tylko zarysowany lekko. Mhm. Natomiast jest tu dużo ciekawej, ciekawej tematyki. I ogólnie polecam. I znowu jest to tylko 8 odcinków. Aczkolwiek to absolutnie jest fantazja o tych magicznych maszynach, które rozwalają wszystko inne na polu bitwy, więc jeśli chodzi o samą akcję, to jest to coś, co interesuje mnie mniej. A właśnie, i na koniec apel do słuchaczy. Gdyby ktoś chciał mi polecić jakieś anime najchętniej z niewielką liczbą odcinków, gdzie są mechy i jest ta mała skala, o której mówiłem w wypadku ósmej drużyny, to ja chętnie przyjmę takie polecanki, bo teraz będę szukał czegoś, czegoś kolejnego.
1: Dobrze, to teraz przechodzimy do, jak wspomniał e, Krzysiek na początku, pięciu minut ciszy, kiedy pochylimy się nad tragedią Hellboya i tym, jaki to jest absolutnie gówniany film.
0: To znaczy, czy ja mogę najwyżej... Najwy- najwyraźniej będę tu głosem
2: optymizmu Optymizmu.
0: Optyminizmu. tak, to jest dobrze powiedziane, bo nie ukrywam, że po przejrzeniu paru recenzji, a zwłaszcza na recenzji i po tym, jak zobaczyłem, jaki jest wynik na pomidorach, spodziewałem się gorszego filmu. Co nie znaczy, że ten jest dobry, <laughs> ale spodziewałem się gorszego i od razu powiem, że e, jest... absolutnie mówimy o kategorii filmów, w których są Dracula, Antold i Mumia, ale chyba jest od nich obu lepszy.
1: Aha, widzisz, bo ja podczas seansu nachyliłam się do Kamila i powiedziałam, to jest gorsze niż Mumia. Znaczy inaczej, dla mnie ten mm-hmm. film wpada w tę samą kategorię i poziom jakości, co y, film sprzed paru lat pod tytułem y, Hansel and Gretel Witch Hunters. się Małgosia, łowcy tam czarownie, czy jaki był polski to tytuł? To było z
0: Jeremim Rennerem. Tak,
1: Rennerem Ren- i o Boże, jak się nazywa ta piękna aktorka, Jemmo Arterton. Y, jakby tamtego filmu nic nie ratowało, moim zdaniem oprócz e, jakby warstwy wizualnej w sensie creature design mieli bardzo fajny i tu jest do, do, dokładnie ta sama kwestia, znaczy dla mnie e, tego nowego Hellboya nawet nie ratuje, bo dla mnie tego filmu praktycznie jakby nic nie jest stanie go uratować w moich oczach, natomiast jasne, jasne punkty w tym zalewie, nie chcę być wredna, ale główna, e, to jest David Harbour jako Hellboy w głównej roli, który jakby jest dobrym aktorem i
0: Robi co może. Ja byłem do niego bardzo nieprzekonany po zwiastunach, w filmie mnie przekonał, aczkolwiek chyba nie zgadzam się z jego decyzją, żeby on krzyczał połowę swoich kwestii. Nie rozumiem tego.
1: Tak, to znaczy jakby z tego co co czytałam, to David Harbour wspólnie z producentami filmu podjął decyzję, że, że to jest jakby młodszy, bardziej nastoletni, zbuntowany Hellboy. I to była chyba jego, jego sposób na to, żeby jakoś ten. E, e, emotować emocje spod tej warstwy protetyki, którą miał na twarzy. Natomiast Może. David Aha, Harbour czyli, był jakby.
0: Czyli, czyli Harbour był jakby po stronie producentów, bo ja wiem, że był ostry konflikt między producentami i reżyserem Nilem Marshallem.
1: Znaczy tak, ja właśnie przeglądając przy, informacje o filmie znalazłam dosłownie jedno króciutękie zdanie pod tytułem, że Neil Marshall, reżyser właśnie Hellboya, który słuchaczo może być znany przede wszystkim z byciem reżyserem filmu Dog Soldiers, to był, to był jego debiut i zresztą jakby film pod, pod wieloma względami kultowy w pełnych kręgach. Uh, Neil Marshall uh, został odsunięty od uh, ostatniej wersji montażowej filmu. Co jakby moim zdaniem widać, bo to jest film, który jakby kompletnie no, on się on rozsypał. Jest, on, jest
0: on jest beznadziejnie
2: zmontowany. Ja film oglądałem praktycznie tylko pod tym kątem na zasadzie, jak bardzo można po prostu przyciąć każdą scenę do takiego absolutnego minimum, gdzie żaden żart nie wybrzmiewa, bo jak tylko ktoś powie żart, to jest cięcie i natychmiast przechodzimy do nowego ujęcia. A z drugiej strony w tym filmie jest kilka dowcipów,
0: które są w tym filmie wyłącznie dziełki montażowej. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale te kwestie, które są ewidentnie tymi, które mają być zabawne w tym filmie, nigdy nie widzimy, jak ktoś je mówi. One wszystkie zostały dograne w postprodukcji.
1: <grymne> znaczy, a propos dogrania w postprodukcji, to my, myśmy z Kamilem wielokrotnie w trakcie seansu mieli wrażenie, że coś jest nie tak z dźwiękiem. Dlatego, że jakby właśnie różnice dźwięku przy niektórych dialogach, to, jakie miały Dziwne al- znaczy, echa, ale. To albo być kwestia, kwestia
2: po prostu kina. Bo
1: nie, ja... moim zdaniem to jest. Znaczy inaczej, e, biorąc właśnie pod uwagę, jak czasami pewne kwestie mi się nie zgrywały z ruchem warkaktorów, przede wszystkim, właśnie Davida Harbora, który moim zdaniem też spod, tej, e, całego, spod tego całego makijażu mógł pewnych rzeczy nie być w stanie jakby.
0: Dob- wypowiedzieć wy- wyraźnie. Tak,
1: wypowiedzieć wyraźnie. Moim zdaniem tam był, te, w tym filmie było bardzo dużo ADR, czyli tego właśnie takiego nagrywania w postprodukcji, to tak? I, I moim zdaniem to bardzo czuć. Natomiast wracając do tego, co mówiłam, bo wymieniałam jasne punkty filmu. Nawiązując w pewnym sensie do Nila Marszala, no bo jakby on właśnie jest takim reżyserem, i to też było widać w wywiadach, że on, jemu jakby zależało właśnie na wyważeniu tych elementów horroru i akcji z z tymi elementami jakby Pewnego humoru i tymi elemen- elementami komiksowymi, i jakby ja widzę ku temu starania, natomiast to się wszystko rozsypało to znaczy, ostatecznie. Ja bym nie
0: użył słowa wyważeniu, bo oba te elementy są w tym filmie. Tak. Natomiast absolutnie nie są wyważone, absolutnie nie są połączone
2: w żadną koherencję. Nie całość. Są, są,
1: absolutnie, że tak powiem, przemieszane, jak ten. Na, na, na chybił trafił znaczy, zupełnie ja, przypadkowo. Ja mam w
2: ogóle wrażenie, że to jest film zrobiony jakby przez ludzi za DHD, dla ludzi za DHD. <laughs> I miałem takie wrażenie, jakby po prostu nad każdym, nad każdą osobą zaangażowaną w produkcję tego filmu stał jakiś osobny asystent, który tylko stał z zegarkiem i mówił pośpiesz się, pośpiesz się. Tam jakby w każdej po prostu warstwie, jakby to co mówię o montażu, gdzie jakby każda scena jest po prostu cięta tam, gdzie tylko cokolwiek się kończy, jakikolwiek dialog, to już tniemy i przechodzimy dalej, bo, bo, bo czas goni. Historia jest tak napisana, że po prostu, że o mój Boże, ta scena ma już prawie minutę, weźmy, przejdźmy szybko do następnej, bo to jest. To tak być nie może. I to, tam po prostu nic, jakby na niczym się nie można skupić. Wszystko jest po prostu tak pocięte i po, poskładane na, na szybcika, że.
0: To jest, to jest film, który pakuje tutaj bardzo dużo, nie powiem, że fabuły, ale pakuje tutaj bardzo dużo scen, z których hmm, wie, wiele z nich nie jest powiązanych. W sensie, tu jest materiał na kilka filmów. Między innymi dlatego, że, że jest, jest tutaj na... pierwszy Hellboy i drugi Hellboy. Tu
1: w ogóle są historie z czterech chyba. E,
0: to znaczy, mi chodzi teraz o poprzednie filmy. Nie A, mówię tak. o komiksach. A, bo bo, komiksów to są bo, przynajmniej cztery. Znaczy, w ogóle mamy tutaj też cztery różne retrospekcje, ponieważ z jednej strony no, ewidentnie twórcy filmu wiedzą, że show don't tell, więc pokazują nam, zamiast po prostu powiedzieć, że hej, wydarzyło się to. Trzy z tych retrospekcji są niepotrzebne i wystarczyłoby zdanie hej, wydarzyło się to, ale pal sześć. Jedną z tych retrospekcji jest przyzwanie Hellboya na świat, gdzie ponieważ nie powtarzałem sobie filmów del Toro od dość dawna, przez pierwszą dobrą minutę zastanawiałem się, czy to są po prostu sceny z pierwszego filmu. Mm-hmm. Nie. dopóki nie pojawił się nazista w okularach 3D, bo kojarzę, że takiego nie było w tamtym filmie. No ale widzimy nie pamiętam Karla Knechta Wotru Prechta, no tego automatycznego człowieka z pierwszego filmu, widzimy złą nazistkę, blondynkę wiem, jakby taka postać pojawiła się w wielu filmach ale konkretnie chodzi o tę z pierwszego Hellboya Putin. w ogóle, no wszystko jest dokładnie tak jak to pamiętamy z tamtego pierwszego filmu Potem drugi film... Aha, no drugi Hellboy oczywiście dotyczy tego, że Hellboy jako czegoś tego magicznego świata jednocześnie z nim walczy, a ten magiczny świat przemija i, i drugi Hellboy de, del Toro to pokazuje. Ten Hellboy pakuje to do jednej
2: rozmowy, gdzieś na przestrzeni pięciu minut. Tak, ale te, tak się strasznie potyka przez to, że jakby owszem, gdzieś tam na początku jest jak widzimy po raz pierwszy Hellboya to ludzie na niego reagują agresją właściwie nie dowiadujemy się czemu tak do końca ludzie
0: na niego reagują agresją, bo to są kibice na, na meczu Luchadores jakby no, tak. oni tam po to są on tam zostaje wprowadzony jako przeciwnik dla ich bohatera e, swoją drogą to jest jedyny pomysł który ten film jedyny pomysł oryginalny dla tego filmu znaczy dla tego filmu, nie dla komiksów w filmach Del Toro, filmy Del Toro zmagały się z tym, że Hellboy początkowo jest sekretem, potem jest takim otwartym sekretem. W drugim filmie to już, to już jest bardzo wyraźny wątek, że Hellboy chce, żeby o nim wiedziano, żeby, żeby został zaakceptowany. A tutaj na początku mamy powiedziane, że, że o Hellboyu świat wie. I spoko, tak jest w komiksach. Mogli coś z tym zrobić. Nic z tym nie
2: robią. Tak, ale właśnie, znaczy mogli i powinni, no bo jeśli chcą mieć w tym, że, że a może potwory wcale nie są takie złe, i zasługują na to, żeby, żeby prowadzić normalne życie no to jakby warto by było jest też tak
0: idiotycznym stwierdzeniem w tym filmie w którym potwory są tylko po to, żeby absurdalnie,
2: brutalnie mordować ludzi tak, jakby w, w ogóle jakby ilość goru w tym filmie jest absurdalna goru i przekleń.
0: przekleństw oh to po prostu, nie wiem, czy obejrzał filmy Del Toro, czy czytał komiksy Mignoli tam tego nie ma znaczy, Najostrzejszym przekleństwem Hellboya w komiksach jest, oh crap, tak przeklina Hellboy, czemu on, znaczy, on tu rzuca kurwami w co drugim znaczy, zdaniu Ja
1: chciałam coś powiedzieć i nie wierzę, że to mówię znaczy, bo Krzysiek i Kamil znają mnie w że tak powiem, życiu codziennym i ja bardzo dużo przeklinam Jakby nie jak na dziewczynę, ja bardzo dużo przeklinam kropka co niekoniecznie słuchać w podcaście, bo się staram ograniczać, bo nas słuchają ludzie w różnym wieku, i może niekoniecznie chcę dawać młodszym, zły przykład, ale ja przeklinam dużo. I ja po jakichś 10 minutach tego filmu miałam dosyć. I to tak naprawdę dosyć. Pod tytułem, że każde kolejne przekleństwo, które widziałam, i to zarówno po angielsku, jak i po polsku, mimo że tłumacz robi, robił, co mógł, i jakby momentami... Były zdania,
0: gdzie tłumacz dorzucił przekleństwo, <grym> gdy w oryginale go nie było.
1: Tak, tak, ale to jakby najwyraźniej próbował się wpasować w klimat filmu, ale po prostu jakby tę ilość tych zupełnie niepodległości potrzebnych przekleństw, które jakby były tylko wykrzyknikami, kiedy w normalnych wypadkach prawdopodobnie byłyby tam randomowe okrzyki pod tytułem A! O! Uh, uh, o! Oh, oh nie! Czy coś takiego, no jakby takie zero wyczucia.
0: No, no mam wrażenie, że ten film powstał dla bardzo wąskiej grupy docelowej i są to edgy trzynastolatkowie z ADHD i dla nich to będzie najfajniejszy film w historii. Tak,
2: no ale właśnie o tym mówię. To jest I po tylko sposób, dla nich. Trze- trzeba mieć ADHD, żeby ten film docenić. To przede wszystkim. No właśnie ile... wracając do do tej kwestii jakby tego co ten film jakby próbuje powiedzieć, ale potem stwierdza, że nie to to, jeśli teraz będziemy będziemy poświęcać za dużo czasu, żeby coś powiedzieć, to nie będziemy mieli czasu na więcej goru i przekleństw więc lepiej lepiej to szybko zakończmy jeśli już chcę mówić coś, że a może, może potwory zasługują na coś więcej no to Może by pokazali poza Hellboyem jakiegoś innego potwora, który rzeczywiście, nie wiem, próbuje się... Nawet nawet rzeczy z typu z Men in Black, gdzie po prostu jakieś potwory, które próbują gdzieś tam żyć pomiędzy ludźmi w pokojowy sposób czy cokolwiek, żebyśmy wiedzieli, że takie potwory istnieją poza Hellboyem, to, to to już by coś dało. No ale nie ma tego. A zresztą nawet film przez moment jakby rzuca, że, że a może potwory zasługują na coś więcej? Po czym mamy scenę z Babu Jagą i natychmiast mamy zakończenie, nie, 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 potwory wszystkie muszą zginąć. E, I w koniec.
0: Dodajmy może, że sceny z Babu Jagą są jednymi z udanych w tym filmie. Znaczy,
1: bo właśnie chciałam, żebyśmy do tego nawiązali, bo jakby w tym filmie są jasne momenty, jak wspomniałam, dla mnie jednym z nich jest David Harbour. E, drugim, największym, jest design. Znaczy jakby do... do, do... Ogólnie do realizacji tego filmu, do, do kwestii technicznych, miałabym sporo zarzutów. Tu już jakby padły o, o kwestie. Jest
0: tak źle nakręcony i zmontowany. Tak
1: źle, złego, złego nakręcenia, złego montażu. Kamil pewnie pewnie w trakcie seansu żartował, że będzie sprawdzał po się, czy to montowali ludzie od trailera do Suicide Squad. Od Suicide
2: Squad, od suicide squad, squad przepraszam. Znaczy, nie, ludzie nie, bo... od Suicide Squad to są ludzie od trailera no, z, tak, do Suicide Squad.
0: To Nie, bo przynajmniej byłby pod muzykę zmontowany. Prawda?
1: A muzyka w tym filmie też momentami była naprawdę fajnie. Znaczy, fajnie dobrana w sensie, wybrali fajne utwory. Komple- nie byli w stanie ich wpasować w sceny. Znaczy jakby pod względem jakby timingu, poziomu głośności, kiedy pewne rzeczy są podkreślone, jak się zgrywają z tym, co jest na ekranie, nie. Ale to, co w tym filmie jest fantastyczne i strasznie mnie boli to, że w pewnym sensie się marnuje, to jest właśnie szeroko pojęty creature design. Czyli jakby to właśnie, jak na przykład wygląda Baba Jaga, To jak mimo wszystko Baba mimika... Jaga też się
0: fajnie rusza. Tak, mhm.
1: znaczy właśnie o to chodzi, że to nie jest tylko właśnie kwestia wyglądu, to jest kwestia jakby opracowania całościowego. To jak na przykład wkomponowano rysy Davida Harbora właśnie w, te, w, te, jakby w ten cały makijaż i, i, i protetykę, którą ma, e, ma na twarzy. E, właśnie design Baba Yaga i to jak ona się porusza e, też na przykład e, nie wszystkie, ale część potworów, które się tam pojawiają pod względem jakby Wizualnego, estetycznego designu są bardzo ciekawe.
0: Mówisz o tych gigantach z finału? Tak. Bo, hmm. bo na przykład te, które przychodzą złożyć pokłon e, Mili to, to było tak fatalne to było straszne. I, i nudne.
1: Tak, to te, te właśnie tam gremliny, czy kubliny, tak. czy co to tam było, to było jak, wiesz, z, z filmu fantasy klasy B dla nastolatków na, jakimś, na jakiś film telewizyjny, to mniej więcej ten poziom CGI. Na jakieś
2: mobki z League of Legends.
1: Tak, znaczy poziom CGI w ogóle w tym filmie jakby szalenie, jest, że tak powiem. Jest różny.
0: Tak. Na przykład mi się bardzo podobał pomysł tego, jak pokazać moce medium. Mm-hmm. Ale efekt działania tych mocy medium to jest po prostu CGI z końcówki lat 90 z filmu niskobudżetowego.
1: Tak, więc jakby widzę, że była tu włożona praca, był tu włożony jak właśnie w to, jak wyglądają niektóre potwory, czy właśnie elementy jakby też set designu, jakby budowania pewnego takiego estetycznego klimatu filmu. Natomiast coś się nijak nie wpasowuje w całą resztę i i strasznie, strasznie mnie to boli. Zwłaszcza, że z tego co wiem, za właśnie makijaż i creature design odpowiadał o Boże, on się nazywa Joel Hat. Nie, nie nie Howell, nie Howard. Hammond. Cicho. W każdym razie... Cicho. Gość, który dostał Oscara za... I hate you guys. Gość, który dostał Oscara za, za makijaż i design do Star Trek'a tego naszego. Więc jakby to jest gość, który, który zna się na rzeczy i strasznie mnie boli, że, że tu jego praca się tak marnuje.
0: Znaczy tak, tutaj na poziomie koncepcyjnym podjął to kuriozalne decyzje. Pierwsza, żeby tę erkę zmarnować na przekleństwa i komputerowy gor, który nawet nie wygląda dobrze. Znaczy to jest mm. komputerowa krew i flaki i, i one nie wyglądają dobrze i one nie są pomysłowe. Znaczy tutaj nikt nie ginie w pomysłowy sposób. Mm. Po prostu są kubki w krwawej brei.
2: Tak, jak w dodatku ginął, w, w finale to są rzeczy, które po prostu przywodziły mi na myśl Jurassic World, e, tak. więc jakby już to wszystko widzieliśmy, nie tylko, że Jurassic World to było zrobione bez erki, bez krwi, ale ale w efekt był dokładnie taki sam.
1: I tam były
0: dinozaury. E, kolejny, kolejny... No, żeby w ogóle zrobiono z tego film akcja, Jakby komiksy Hellboy. Tak, tam jest akcja. Ale to są przede wszystkim takie nastrojowe opowieści. Jakby eksplorujące folklor i baśnie i tak dalej. I po prostu przerobienie tego na taką Jatkę. No można, tylko skoro już robimy jadkę, to niech to będzie chociaż dobra jadka. Tutaj sceny akcji są beznadziejne. To znaczy ktokolwiek je nakręcił, czy to był reżyser, czy producenci, czy storyboardzista, nie wiem. Ewidentnie ktoś obejrzał Avengers i stwierdził sobie, hmm, tak, scena akcji na jednym ujęciu, to faktycznie to wygląda komiksowo, to wygląda dobrze i tak dalej. Super. Tylko Willdon coś z tym zrobił w swoich filmach. A tutaj po prostu ta walka Helboja z trzema gigantami tam nic nie widać. Tak, hmm. to jest wszystko zlepione w komputerze tak, że udajemy, że to jest jedno ujęcie, ale tutaj nie ma choreografii, tutaj m- przez połowę czasu ja nawet nie wiem, co do końca Helbo robi. Ja mam wrażenie, że tam nawet logika, i jakby czas i miejsce akcji nie są zachowane, bo jest scena, gdzie Helbo jest na ziemi, kamera się przesuwa na barki giganta, Helbo jest na barkach giganta. Hmm. Moim zdaniem nie miał czasu tam wejść, ale palsz, ujęcie trwa dalej. Po prostu to wygląda fatalnie. Hmm. No i nawet jeśli te giganty mają fajny design, to ja tego nie wiem, bo ja nie jestem w stanie im się przyjrzeć w tej scenie.
1: Znaczy jakby Ja tylko właśnie przy okazji gigantów, ponieważ one są pokazane w scenie akcji, no bo jakby scena z Babą Jagą to jest jednak dłuższa rozmowa. i tam rozmawiają. Tak, tam jest jednak jakiś element tego takiego napięcia i jakaś, prawda, próba, nie wiem, negocjacji czy jakby tego nie nazwać. to
0: prawdopodobnie najbardziej deltorowska scena w filmie.
1: Tak. Zresztą jakby twórcy się bardzo odżegnywali od wszelkich inspiracji deltora, z drugiej strony Kaman. Tak, a potem, a potem
0: w finale wyskakują kolejne giganty i po prostu co drugi wygląda jak z filmu deltora.
1: Ładnie, więc jakby... The lady does protest too much. E, natomiast w tych scenach właśnie walki z gigantami, z tymi trzema gigantami jakby trudno było zauważyć szczegóły, ale na przykład można było zauważyć, że jeden z nich ma e, przyczepioną kotwicę zamiast ręki, drugi właśnie, miecz drugiego jest częściowo zrobiony właśnie z kotwicy, chyba rękojeść, czy tam część gardy. Więc jakby widzę, że weszła w to jakaś praca. Tylko, że została kompletnie zmarnowana i bardzo, bardzo, bardzo mnie to denerwuje.
0: Chyba nigdy nie powiedziałem tego o żadnym filmie ani grze, ale tutaj autentycznie artbook jest prawdopodobnie dużo bardziej wartościowy od ostatecznego efektu. Znaczy, jeśli wyjdzie artbook, bo nie wiem, czy będzie ich stać na wydanie go, bo film ma beznadziejne wyniki po pierwszym weekendzie, Nie bez powodu.
1: Znaczy, bo to jest w ogóle taka dziwna sytuacja, że scenariusz do tego filmu początkowo powstawał jako trzecia część jakby. Serio? Tak, Nie? tak, początkowo jakby to, miał być, to miała być trzecia część, że tak, trylogii o Herboju, tylko że potem Del Toro został odsunięty ze stałka reżysera. Ron Perman odszedł za nim, e, potem Neil Marshall został zatrudniony i potem jakby David Harbour dołączył do projektu, i potem ten scenariusz został przepisany Mignola wbrew pozorom miał bardzo dużo do, do, że tak powiem, do powiedzenia przy tym, jak ten scenariusz był przepisywany. Ale jakby oni wyraźnie natrafili na problem pod tytułem hej, z jednej strony to ma być właśnie kontynuacja tamtych dwóch filmów, więc jakby pewnych rzeczy nie musimy przedstawiać, bo zostały powiedziane wcześniej, więc jakby mamy, mamy drogę na skróty. I, I to ma być nowa historia w tym samym świecie, a z drugiej strony potem właśnie się dowiedzieli, że hej, to, to, nie to ma być reboot, więc pewne rzeczy trzeba wtrynić z powrotem, dlatego na przykład. Ja byłam święcie przekonana, że w tym filmie nie będzie flashbacku pod tytułem, skąd się wziął Hellboy, bo miałam wrażenie, że w wypadku Spider-Men, Spidermana to już jest tak znany Minola, origin.
0: Minola mówił w wywiadach, że właśnie, że to nie będzie Origin, i tak dalej, i tak dalej. Ale no, a nie, potem no. dostajemy Origin, no sz... więc.
1: A poza tym. Jakby dwie...
0: W momencie, w którym ten film powtarza scenę łamania rogów w finale. Tak. To po co on jest? Znaczy,
1: biorąc pod uwagę to, co żeśmy już mówili wcześniej, że jakby wątkiem, który film próbuje rozpatrywać bardzo nieumiejętnie i ostatecznie mu to nie wychodzi właśnie ta kwestia tego, że czy, czy Hellboy jest potworem, czy jest człowiekiem, czy jest dobry, czy jest zły, gdzie on się plasuje w, tej, w tym, że tak powiem, podziale tego świata, biorąc pod uwagę, że, że jest tym e, piekielnym prawda, e, stworzeniem, a z drugiej strony zabija inne potwory, to fakt, że w dużej mierze, i jakby to mam wrażenie, że to, to nie jest duży spoiler, ale fakt, że ten konflikt i jego rozwiązanie w dużej mierze zasadza się na relacji Helboja z jego ojcem, e, czyli tym Brumem,
0: Profesorem Brumem. Profesorem
1: Brumem, tak. Um, że, że to się zasadza w większości na jego relacji z, z ojcem, której praktycznie w tym filmie nie widzimy, poza tym, że się przekrzykują jak właśnie para nastolatków. A, znaczy, co... Okej, okay, pewnie są relacje ojco synowskie, które wyglądają tylko w ten sposób, ale jakby chciałabym, żeby było w tym więcej głębi, biorąc pod uwagę, że finał filmu to jest jakby właśnie odniesienie się do tej relacji i odniesienie się do całej kwestii tego, że pod tytułem hej, ale ja też jestem zły, dlaczego, dlaczego ja jestem inny, dlaczego mnie wziąłeś na wychowanie, dlaczego postanowiłeś dać mi szansę, skoro wszystkich innych zabijamy bez żadnych jakby e, moralnych pytań, czy, czy wątpliwości. I na to pytanie nigdy nie dostajemy odpowiedzi. A odpowiedź brzmi na zasadzie no bo ty jesteś wyjątkowy i, i jestem dumny, że podjąłem taką decyzję i byłeś najlepszą decyzją mojego życia. No spoko, ale jaki był powód? Jakby, jakby Hellboy nie dostaje odpowiedzi na swoje pytania, a widownie to już w ogóle, więc po prostu... Ach, a tak wspominałeś, że, że komiksy z Hellboyem, jakby dużych ich, dużych ich elementem jest ten, ten folklor i ta baśniowość i to też rozpatrywanie pewnych tropów. I jakby tu w pewnym sensie widzę tego elementy, no bo jakby to jak wplecione są wątki powiedzmy szeroko rozumiane Arturiańskie w całą historię, jakby, no, jakby główną przeciwniczką jest Vivienne wi- 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 Nimue, czyli jakby postać z legend Arturiańskich, to jest ta krwawa królowa, z którą Hellboy musi się mierzyć. Jakby ja, ja widzę, że oni próbowali coś tutaj zrobić, zakładam, że większość z tego jest zaczerpnięta bezpośrednio z komiksów, bo jakby z tego można było zrobić więcej. I ja strasznie żałuję, że tego nie zrobiono, ale z drugiej strony ja mam fisję na punkcie jakby mitów arturiańskich, więc jakby jak tylko ktoś do tego nawiązuje, to ja automatycznie chcę, żeby tak było więcej.
0: No tak, Mówimy o filmie, w którym mity arturiańskie sąsiadują z Babą Jagą.
1: I właśnie to jest kolejny jakby element, którego film jakby film traktuje jako oczywistość, że jakby w tym świecie są właśnie, nie wiem, szkocki giganty, rosyjska Baba Jaga, Vivienne Nimue jako krwawa królowa, matka potworów, Co? I guess. Nie. To jest trochę tak ujęte na takiej zasadzie, że wie, że ona, ona chce się nimi opiekować, ona chce, żeby im się dobrze wiodło i ona jest taką, taką, ona się uważa za matkę potworów. Nie, że ona je wszystkie sama urodziła, ale jakby spełnia taką, w pewnym sensie, taką rolę. I film, i tam są też wampiry i, i jakieś e, kotułaki Ten początek i... z tymi
0: wampirami po prostu. No chrysta.
1: No w każdym razie film jakby wrzuca to wszystko do tego jednego tygla, tak jakby oczekiwał, że my to wszystko przyjmiemy za pewnik. Nie wiem, czy bazując na poprzednich dwóch filmach, ale jakby mimo wszystko fajnie by było, gdyby gdzieś to jakoś było wytłumaczone. Nie, czekaj, czekaj, no. No
0: ale, ale podejście Wszystko jest prawdą to nie jest unikalne dla tego filmu. Mój, moim zdaniem absolutnie mogło tak być, że, że, że tak Wszystko jest prawdą, Problem polega na tym, że nawet w świecie, w którym to wszystko egzystuje koło siebie, twórcy powinni byli zdecydować się na jeden motyw i, i ten motyw rozegrać. A tutaj nominalnie królowa ma być tym wątkiem przewodnim. No tylko że. Jeśli, no już, już mówiłem, jeśli tematem tego filmu ma być rola Helboja w tym świecie to zamykanie tego do, do jednej absurdalnej rozmowy, gdzie on mówi, a może potwory mają swoje argumenty? Pomyśleliście o tym kiedyś? Co?
2: I to jest wszystko. I to jest całe rozegranie tego wątku w tym filmie. Hmm. Ten, znaczy ja się absolutnie zgadzam, że jakby co innego, gdyby to było pokazane, że jakby, że owszem, w tym świecie jest wszystko, no ale właśnie, ale główna oś fabuły zasadza się na, na jakby konkretnym, na mitach arturiańskich, czy nawet gdybyśmy po prostu sięgnęli po głębiej, że po anglosaskie, jakby staroangielskie jakieś mity, nie wiem, ale mamy jakby wszystko wszystko jest jednym z głównych z głównych złoczyńców jest ten świniołak, który właściwie nie wiadomo skąd skąd jest, czemu no jak to, pan jest elfem wszyscy tam są elfami nie nie no, no, że że jestem tym changelingiem, ale nie wiem, czy znaczy po prostu to, to, to jest taki. On tam się skąd wziął, ale jego relacja z tą, z, z tą nimuę jest znaczy, jakaś taka nie nieokreślona. Nie,
0: no jego relacja z nimułę jest taka, że on chce się zemścić na Hellboyu, w związku z czym poszedł do baby Jagi, która jest tutaj jakimś power brokerem, fixerem i ona go naprowadziła na trup Krwawej Królowej i on zaczyna pomagać Krwawej Królowej, żeby odzyskać swoją moc, żeby móc zemścić się na Hellboyu. To wszystko ma sens. Natomiast sam Wołtek tego Gruagaka, jakkolwiek on się nazywał, bardzo ładnie podkreśla nam to, jak źle ten film jest napisany. Bo on i Hellboy film początkowo ich przedstawia jako starych rywali i tak dalej. A potem mamy retrospekcję, w której okazuje się, że... Ich, ich ścieżki przecięły się na, na minutę. Mm. To jest cała ich wspólna historia. Jednocześnie w tym w tej samej retrospekcji e, Hellboy ratuje Alice jako niemowlę, która potem zostaje w filmie pokazana tak, jakby ona znała Hellboya, kiedy była dzieckiem, mm. podczas gdy znowu spotkała, spotkała się z nim, kiedy była niemowlęciem na pięć sekund, ale to są starymi przyjaciółmi, wiesz, rozumiesz.
2: Mhm.
0: E, I można by to bronić tym, że no ale przecież być może potem Hellboy był jeszcze w jej życiu, jeszcze kiedyś tam spotkał i tak dalej, gdyby Alice dosłownie nie powiedziała, że to jest pierwszy raz od 20 lat, kiedy on jest w jej życiu, więc, ale są starymi przyjaciółmi, ufają sobie nawzajem, po prostu ten scenariusz się kupy nie trzyma pod względem relacji między postaciami.
1: No, czy jeszcze chcemy się na temat czegoś uzewnętrznić, hmm. bo powoli nam się kończą nie. rzeczy.
0: No umówmy się, no i tak nikt tego filmu nie obejrzał, więc nie wiem, dla kogo nagrywamy ten odcinek teraz. Mm.
1: Ale czekaj, bo ty mówiłaś, że startujesz z takiej pozycji optyminimalizmu. Więc jakby, bo bo teraz do tej pory jakby dołączałeś się do naszego, że tak powiem, wylewania
0: jadu. No bo przy tym wszystkim jakby przekonałem się do Harbora w tej roli. McShane zawsze jest charyzmatyczny, nawet kiedy dostaje absolutnie koszmarne teksty. I takie samo jest w tym filmie. Baba Jaga była udana. Pary dowcipów było niezłych. Jakby gdzieś w tym wszystkim jest niedobry film, ale taki absolutnie przeciętny film klasy C, który został spektakularnie źle zrealizowany. Jakby pod względem technicznym ten film jest... Można można po prostu go badać i studiować, jak jak można źle nakręcić film.
2: Właśnie to to jest dla mnie jego główna wada, że są złe filmy, gdzie na przykład możesz powiedzieć, ale na przykład dla występu głównego aktora warto obejrzeć. Albo na przykład dla jakiegoś jednego dobrego pomysłu, który tam się gdzieś czai. Ale nie jestem w stanie w Hellboyu jakby powiedzieć, że że warto się przemęczyć dla czegoś. Jakby Baba Jaga jest spoko, ale absolutnie bym nie powiedział, że warto obejrzeć ten film po to, żeby żeby zobaczyć scenę z Babą Jagą. Autentycznie można
1: wyciąć całą tę sekwencję i puszczać ją luzem i nic na tym nie tracisz. A cała reszta na tym zyskuje. Znaczy w sensie ta scena zyskuje na tym, że że nic więcej nie ma.
2: Znaczy, to Harbor też no, dobrze sobie radzi na tle, na tle tego filmu, szczególnie jakby na tle wszystkich pozostałych postaci, które z jakiegoś powodu w ogóle to, to mam wrażenie, że znaczy poza i y, który, y, który zawsze, jest, zawsze jest, się go dobrze ogląda, cała reszta jakby gra na takim jakimś dziwnym autopilocie, gdzie po prostu wymawia wszystkie kwestie tak, żeby brzmiały jak najbardziej cool, Szczególnie Daniel Day Kim Jakby przez cały, przez cały film Ma po prostu taki ton Na zasadzie każde zdanie brzmi jak one liner Nawet jeśli nim nie jest Z kolei To co, to, co mówi ta Alice To jest też Każde jest tonem, tonem Takiej zbuntowanej nastolatki Powiedziane, tak też ma być cool ale praktycznie żadnych żadnych emocji tam nie ma w tym, tym jak są przedstawiane te postaci. Po prostu nie mam takiego, że no wiesz, że film jest zły, ale może dla tego jednego elementu warto się przecierpieć. Jakby nic nie uzasadnia tego, żeby iść na ten film do kina.
1: Znaczy, w sumie, bo jeszcze tak Kamil wspomniał o występach aktorskich, ja byłam momentami miło zaskoczona tym, że Mili Jowowicz momentami się w tym filmie chciało grać i nawet jej to wychodziło. Znaczy, w sensie jakby pod względem...
0: Znaczy, cała znaczy, kariera Mili od 20 lat to jest występowanie w złych filmach. Tak
1: i jakby ona uczyniła z tego w pewnym momencie znaczy mam wrażenie taki jakby nieodzowny element swojej kariery i a, umówmy się nigdy fenomenalną aktorką nie była. To znaczy jakby nie patrzy się na nią źle. Natomiast były takie momenty w tym filmie, gdzie właśnie jakby ta, ta Vivian Nimue, kiedy ona właśnie jakby przemawiała do Hellboya i próbowała go, próbowała go przekonać do swoich racji. To ja tak patrzyłam na Temila Jowowicz i, i, i miałam takie wrażenie, że, aha, czyli, czyli jakby włożyłaś w tę scenę jednak trochę jakby jakichś właśnie takich emocji jakby potraktowała się poważniej, a potem w ułamku sekundy ona po prostu zaczynała wrzeszczeć bez żadnego powodu. Miałam, e, no, no dobra, to już
2: nieważne. Tam są takie sceny, gdzie jakby widać, że Milejowicz próbuje jakiś, mojej przemocy, gdzie nagle e, ta Vivienne jest smutna, bo coś się dzieje. Już nie pamiętam dokładnie tam sceny, ale tym, sobie, po prostu pamiętam, że były takie pary, że jakby widać na jej twarzy jakiś smutek, że teraz się to, coś tym potworom dzieje. I taki, że. Ale próbuję, próbuję temu nadać jakiś wyraz, ale to. Nikt nawet tego, nawet reżyser tego nie zauważył. Mam wrażenie, że to tak. po prostu poszło tak na zasadzie. Tak, e, tak, tak. Ty masz grać tą złą czarownicę, a my tutaj mamy jeszcze parę przekleństw do dodania.
1: No. Więc tak, filmu. Willy filmu...
2: Jowowicz jest chyba
0: jedyną nieprzeklinającą postacią w tym filmie. Ona chyba nie ma przekleństw.
1: Nie jestem taka pewna. Ale z drugiej strony wszyscy inni przeklinają tyle, że mogłam po prostu nie zauważyć. Tak. No w każdym razie ja filmu nie polecam.
0: Znaczy nie, ja też absolutnie go nie polecam, po prostu. Odradzam
1: wręcz, aktywnie odradzam.
0: Parę rzeczy trochę tam wyszło.
1: Dla mnie to nie jest mimo wszystko wystarczający argument, żeby jakby ten film obejrzeć. Znaczy... Myślę,
2: jest parę złych filmów, po których ja mówiłem, że na przykład, że jak wyjdzie na streamingu, to można sobie tam te, przez te, te półtorej godziny poświęcić. Jakby nie jestem w stanie tego powiedzieć o Hellboyu. Jakby nie jestem w stanie powiedzieć, że można sobie obejrzeć tak, dla, tak z ciekawości, czy po prostu dla jakichś elementów. Po prostu nic. Nie jestem w stanie żadnego jakby wybrać z tego czegokolwiek pozytywnego do powiedzenia.
1: Thank <laughs> you. No i tym optymistycznym akcentem <śmiech> myślę kończymy dzisiejszy odcinek Myszmasza. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Jak zwykle jeżeli macie do nas jakieś pytania, komentarze, sugestie to możecie nas szukać na różnych social media, czy to na podsłuchane.pl czy to na podcast e, myszmaszpodcast@gmail.com. tam nam możecie wysłać maile czy możecie komentować pod odcinkami na YouTubie, zostawiać recenzje na iTunes, które podobno nam dobrze robią na popularność, więc bardzo zachęcamy. Jesteśmy też na Spotify, gdzie może Możecie nas bardzo wygodnie słuchać. I to tyle. Do usłyszenia w następnym odcinku. Już za dwa tygodnie.
0: Czekaj, za dwa?
1: Jesteśmy dwutygodnikiem.
0: Wiem, ale czy to nie będzie ten szczególny tydzień, gdy wyjdą Avengers i zaoferujemy dodatkowy odcinek z tej okazji?
2: Jest nie Do usłyszenia za tydzień.
1: To do usłyszenia w odcinku specjalnym. A potem w normalnym a potem za dwa tygodnie.
0: Chyba, że potem zrobimy sobie przerwę po odcinku specjalnym, bo będzie majówka i będzie trudno go nagrać, więc...
1: Nie no, n- nagramy, wiesz, ten on, on the spot live na majówce, na Serialkonie. Właśnie, Ech, zapraszamy naprawdę? na Serialkon w Krakowie, Nie? pierwszy, trzeci maja.
2: Nie obiecuj takich rzeczy. Cicho. Nie wiem jak chcesz to zrobić.
1: No, ty jak to? Weźmiemy za sobą dyktafon i nagramy.
0: Pamiętacie pierwszy rok naszego podcastu, kiedy nagrywaliśmy na dworze, na Polkonie jakiś segment tak. do odcinka?
1: Tak. W każdym razie kończąc myśl, myszmasz i część pozostałej ekipy Podsłuchane.pl będzie na serial Konie w Krakowie 1-3 maja. Bardzo gorąco zapraszamy, żebyście tam wpadli. Będą fajne panele i prelekcje o serialach. Będziemy tam my. I miejmy nadzieję, dopisze też ładna pogoda, bo maj w Krakowie, majówka w Krakowie to jest jeden z moich ulubionych momentów w roku, więc bardzo zachęcamy. Mamy nadzieję, że się z Wami zobaczymy. Nie bójcie się do nas podejść, nie gryziemy. Hehe, <śmiech> zwykle.
2: To cześć! To cześć, to cześć. That was all over the place.